0: Lytter til en podcast från Nationalbiblioteket. Selv om titeln min er Eilert Sundt og folkehelsearbeidet, så har jeg helt i siste stunden kommet på en ny og enda mye finere titel, og det er fra Eilert Sundt til Hans Rosling. Jeg ska komme tilbake til hva jeg mener med det. Så vad har Eilert Sundt betydd for folkehelsearbeidet? Jeg vil se si svært mye, men begrepet fantes jo ikke i hans tid. Noen vil se si han var den første epidemiologen, den som studerer utbredelse av sykdommer i befolkninger, men selv ikke det begrepet fantes den gangen. Andre vil se si han var den første folkehelsevitenskapsmannen, det begrepet fantes heller ikke. Så hva er folkehelse, og vad er folkehelsearbeid? Der er definert i den norske lov om folkehelsearbeid som faktisk kom på plass så sent som i 2011 og ble innført i 2012. Og der er det definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Og folkehelsearbeidet som samfunnets insats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk och fysisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Så, så vanskelig kan vi si at det handler om flokken, ikke om den enkelte, men om fellesskapet. Det handler om samfunnet, om alle i en befolkning, ikke bare om de som har blitt syke. Det handler om å leve lenger. Det handler om å være fri for sykdom. Det handler om å leve med sykdom, og å leve uten sykdom, og å trives. och det handler om en likere fordeling av helse og de faktorene som påvirker helse. Mens uttrykket folkehelse ble tatt i bruk allerede tidlig på 1900-tallet som en norsk oversettelse av det engelske public health, ble termen folkehelsearbeid først vanlig mot slutten av forrige århundre, omtrent samtidig som begrepet samfunnsmedisin ble introdusert genom opprettelsen av en egen lege legespesialitet. Dette forteller Jon Gunnar Melland i tidsskriftet Mikael, med et historisk tidsskrift. Så det er altså nye begreper som vi fortsatt baler med å formidle betydningen av. Men når det virkelig gjelder, når vi har ett stort utbrudd, når Ebola bryter ut i Vestafrika, eller pandemisk influensa truer Norge, da er det ingen som er i tvil om vad folkehelse og folkehelsearbeid er. Folkehelsearbeid forutsetter kjennskap både til folk og helse. Leger er opplært eller identificere symptomer og tein och klassificere mangglene funktion eller dålig funktion och og kanskes så findne de baken for liggergende man i tiltak. Denne logiken hjäl ikket bare for patient nä virksomhet, men osså får folkhelserbed. Det betyr att man må känne både till forkomst av sykttomå helsetrusler i befolkningen, och till allt som kan påvike helse. I vår tid får vi jævnlige oppdateringer om dette var å analysere data fra helseundersøkelser og registre, opplysninger om levekår, sykelighet og dødelighet, men også utviklingen av slik informasjon som vi gjerne beskriver som befolknings- eller helsestatistikk har sin historie. Og i den historien har Eilert funnet en svært viktig rolle. De nordiske landene var tidlig ute med å institusjonalisere det statistiske arbeidet. I Sverige opprettet man tabellverket i 1749 allerede, og det var det første land i verden til å etablere et statlig organ for befolkningsstatistik. I Danmark, Norge, ble en tilsvarende institusjon opprettet i 1797 som tabellkontoret i rentekammeret i København. Dermed forstår vi også at dette hang nært sammen med den økonomiske utviklingen og styringen av landene. Det Statistiske sentralbyrå, forløperen til dagens Statistiske sentralbyrå, ble grunnlagt som en sestendig norsk institusjon allerede i 1876. Nasjonal oversikt over dødelighet og smittsomme sykdommer har vi faktisk hatt i over 200 år. Fra 1804 hadde alle leger i Norge plikt til å sende rapporter over helsetilstanden i distriktet sitt til sundhetskollegiet i København og senere til tilsvarende norske myndigheter. Disse ble etter hvert samlet, altså medisinalrapportene, i årlige nasjonale medisinalberetninger. Og beretning om sunnhetstilstanden i Norge i 1853 regnes gjerne som begynnelsen på norsk helsestatistikk. Norges første medisinske tidsskrift eier inneholdt fra 1826 til 1837 regelmessige oversikter over patienter innlagt i sykehus, spesielt Rikshospitalet, fordelt på diagnoser og utfall. Altså hvem som var helbredet, hvem som ble utskrivet og hvem som døde i sykehuset. Allt dette har altså en lang historie, og likevel har vi langt igen. Eilert Sundt var påvirket av sine opplevelser i oppveksten i Farsund, der han var født. Det var blitt ett viktig handelssenter på Sørlandskysten på den tiden. Han var yngst av tolv søsken. Faren, Lars Mortensen Sundt, som levde fra 1762 til 1850, var kjøpmann og postekspeditør, og moren, karen Dreiersund, som levde fra 1777 til 1865, ble beskrevet som en menneskekjærlig, arbeidsom og kunstnerisk begavet kvinne av Kristoffersen i 1962. Hun fikk stor betydning for Eilert Sunds filantropiske virksomhet senere i livet. Han gikk på latinskolen i Stavanger, og bodde da hos sin onkel. Og fra karakterbøkene kan man se si at han var en usett vanlig, skoleflink gutt. I 1835 flyttet han till Christiania og det kongelige Fredriks universitet, där han etter avlagt examen artsum og såkalt an-eksamen, eksamen filosofikum, begynte å studere teologi. Bodil Stenseth har beskrevet inngående hvilke prøvelser han ble utsatt for mens han studerte. Det har vært beskrevet som personlige prøvelser, og det førte til at det skulle gå hele 11 år før han ble teologisk kandidat. Han reiste bland annet tilbake til foreldrene et par år på grund av det Bodil Stenseth beskriver som kombinasjonen av religiös krise, vantrivsel, fattigdom, ensomhet og overanstrengelse. Samtidig fikk han mange venner i Kristiania, eller etter hvert. Blant annet teologen og filosofen Markus Jakob Monrad, matematikeren og senere statsråd Ole Jakob Brokk, og filologen og skolemannen Ole Hartvik Nissen. Alle de skulle bidra til nasjonsbygging på 1800-tallet, og hvor lite landet vårt var den gangen, kan vi kanske forstå av det akademiske miljøet Eilert Sundt var del av. De andre som tilhørte det miljø, de samtidige var blant annet Ivar Åsen, Osmund Olavsson Vinje og den litt yngre Oli Vigg og Bjørnsterni Bjørnsson. Det må ha vært lett å bli påvirket og inspirert i et slikt miljø. Eilert Sundt engasjerte seg i studentersamfunnet der han ble styremedlem i 1841 og formann året etter han ble en lederskikkelse i studentmiljø og ledet den norske delegasjonen til det skandinaviske studentmøtet i København i 1845. Han hadde rys som en uvanlig god taler og talte ved Henrik Vergelands begravelse i vår frelseskirke sommeren 1845. Han var forlovet med Nicoline Hansen, og de giftet seg etter mange års forlovelse i 1850. Hun var datter av forfatteren Maurits Kristoffer Hansen, og skrev selv dikt I mars 1851 fikk de sønnen Maurits som døde etter bare to uker og deres näste barn, Petra Martine døde før hun fylte ett år og etter hvert kom det fem sønner Einar, Ole Johannes Karl, Maurits og Lars som levde opp men også Karl døde som barn i en ulykke Disse tapene av barna satt til dype spor og kombinert med trangboddhet usikker økonomi gjorde de livet krevende for familien. Det var først og fremst som samfunnsforsker og forfatter Eilert Sundt skulle bli kjent, særlig knyttet til det som ble kalt «Det lavere folkelivshistorie». I forordet til sin 500 sider lange biografi understreker Kristoffersen Eilert Sundts holdning til sammenhengen mellom kartlegging, analyse og handling. For ham hadde ett verdt samfunnsspørsmål hvor omtvistet og delikate en kunne være en saklig kjerne, som kunne konstateres med et visst oppbud av flid, forskervilje og metodisk adferd. Før man gikk til å drøfte spørsmålets løsning måtte selve saksforholdet være på det rene. Dette vet vi i dag, skriver Kristoffersen, selv om vi ikke alltid praktiserer det, men det var på langt nær klart for Sunds samtid. Fra 1845 var syntes dessuten lærer ved Kristiania Tukthus. Her lærte han taterne, de såkalte fantene, å kjenne, og tilbudte seg å sette sig inn i deres språk, tenkesett og livsforhold i håp om å vinne dem for sivilisasjonen. Til å gjøre dette fikk han i 1848 ett stipend som ble fornyet vart år til 1869. I det rammen for studiene hans etter hvert ble utvidet til å omfatte de fattigere befolkningsgruppene generelt. Mange grupper, som vi i dag ville kalt fattige, marginaliserte, ble han opptatt av og skrev om. Arbeidet med omstreiferne ble hans første prosjekt, og hans første bok var beretning om fante- og landstrykerfolket i Norge, som ble publisert i 1850. Og selv om de omreisende fantene nok appellerte til hans sosiale samvittighet, var det antagelig først og fremst en vitenskapelig nysgjerrighet, som førte til denne sterke interessen. Universitetets utlånslister viser at han leste grunnig og lenge litteratur om tater og sigøynere før han tog fatt på sine egne studier. Tilsvarende forhåndslesning og teoretiske forberedelser kan dokumenteres fra utlånslistene også for andre problemer han senere tog fatt på. Hans første reise rundt i landet i 1847 for å studere fantefolket skulle bli begynnelsen på en omfattende reisevirksomhet med systematiske registreringer av observasjoner og intervjuer. Hans viktigste metode var å gå omkring for med egne ører og øynene og overbevise meg om tilstanden blant folket. Selv han ut at han hade vært på reisefot 754 dager i løpet av 6 år som statsstipendiat. Og han gikk store deler av tiden. I tillegg til fantesaken var det sosiale problemer knyttet til barn født utenfor ekteskap som opptok ham allermest. Kartleggingen av dette endte med avhandlingen om særlighetstilstanden i Norge i 1857. Såkalte uekte barn og skapte stærlig store vansker for moren som oftest ble sittende alene med både barn og skam etter at faren var forsvunnet. Årsakene mente Sundt å finne i to fenomener som har utbrettet bygdene, nattefrierier og felles natteleier for jenter og gutter runt om på gårdene. Han formante bønnene om å ta ansvar for de unge jentene og guttene som de tok i sin tjeneste. Utover det moralske forfall som Eilert Sundt påpekte, var den en felles nevner blant de problemer han så grunnig dokumentert i Norge på mitten av 1800-tallet, og som fremstod som hans hoveddiagnose, nemlig fattigdom. Han brukte begrepet pauperisme, av latin pauper, fattig, som egentlig betyr fattigdom generelt, men som oftest brukes om fattige som får økonomisk stötte fra offentlige midler. Fattigdom var den bakenforliggende årsaken for sunt, ikke moralsk forfall. Han var også sterkt engasjert i folkopplysning. Dette er et sitat fra Sederledstilstanden i Norge, der han skriver sig selv in i fortellingene i de vitenskapelige verkene slik han pleide å gjøre. «Jeg skulle kalle et år av mitt liv vel anvendt om jag kunne skriva en bok om folket som ti av landets beste menn kunne billige, altså like, og ha noen nytte av.» men jeg skulle gladelig gi ti år om det kunne gives meg å skrive for folket og till folket om folkets alvorlige ting, således at selve massernes folk kunne se. Si, «Ja, dette er så sant som det sagt. Vi visste det jo på en måte, men nu står det klarere for oss. Dette må vi tänke på här efter. Folkeopplysning var altså en av hans fanesaker genom hele livet, og han var en av stifterne av Selskapet for folkeopplysningens fremme i 1851. Formålet var å virke til folkets opplysning med særlig hensyn til folkeåndens vekkelse, utvikling og foredling. Eilert Sundt var formann i folkeopplysningsselskapet i ti år fra 1856 og redaktör av Selskapets tidsskrift Folkevennen fra 1858 til 1866. Han benyttet hyppig folkevennen som formidlingskanal både for sine forskningsfunn og sine meninger. Og han skilte heller ikke mellom forskningsfunn og meninger, men blandet dem sammen og presenterte dem samtidig. Han mente at når folk først ble klar over de sosiale onder og vad de skyldtes, ville de nok også vite og rette på dem, ifølge Preben Munte. Eilert Sund var åpenbart inspirert av opplysningstankene til Nikolai Grundtvik, den danske presten, som ofte kalles folkehøyskolenes far. Og Eilert Sundt var også stifter av det første arbeidersamfunnet. Hans studier av ulike sider ved folkelivet i Norge resulterte i en imponerende lang rekke publikasjoner som på 1970-tallet ble utgitt på nytt. De fleste er holdt en populær språkform, selv om de egentlig er strengt vitenskapelige arbeider, appellerer de til folk slik at mange beskrev dem som verk de gråt av. Så da hans første verkbegretningen om Fante eller landstrykefolk i Norge kom i 1850, skrev Jonas Lee at han gråt seg gjennom historien. Altså et rent vitenskapelig verk, men med alle de personlige skildringene i dem. Bare titlene på verkene er nok til å si at Eilert Sundt har vært viktig for folkehelse og folkehelsearbeidet. Om dødeligheten i Norge, bidrag til kunnskap om folkets kår og seder, «Om giftemål i Norge», «Om sedlighetstilstanden i Norge», «Piperviken og rusløkbakken rett her nede», «Undersøkelser om arbeideklassens kår og seder i Kristiania», «Om edrulighetstilstanden», «Fortsatte bidrag angående sedlighetstilstanden», «På havet», «Beretning om forlis i Tromsø Bispedømme», «Om husfliden i Norge», til arbeidets ære og arbeidsomhetens pris, om renslighetsdel i Norge og om fattigbefolkningen i Christiania for å nevne noen av titlene. I folkehelsevitenskapen er levalder kanske det aller viktigste målet vi har for helsetilstanden i en befolkning. Slik er det i dag, og slik var det den gangen. Og Eilert Sundt skrev altså boken «Dødeligheten i Norge» bidrag till kunskap om folkets kår. Studier av dödlighet i kunskap om mange sider för samhällsutvecklingen. Och Eilert Sunds undersökelse är ett pionjärprojekt i norsk demografi og försovidt også i norsk folkehelsvetenskap. der målet var att fastställa dödligheten i Norge perioden 1821 till 1850. Utgångspunkten var folketällingen för 1825, 1835 och 1845 og de årlige såkalte dødelistene som prestene laget. I strid med tidligere praksis inkluderte Sundt også dødføtte- og barn som døde i løpet av 24 timer. De var tidligere egentlig ikke regnet med som virkelig føtte. Derfor framstod dødeligheten som lavere enn den egentlig var. I dag hadde det vært utenkelig å ikke ta med barn som døde i løpet av 24 timer, men også i dag- er det fremdeles en pågående diskusjon om hvorvidt de dødfødte alltid ska være med. Slik beregnet han nordmenns gjennomsnittlig levetid og kom fram til 47,98 år, altså under 48 år for kvinner, og 44,48 år for menn i denne perioden. Helt fra før ser det ut til å være en overdødelighet for menn som bidrar til denne kjønnsforskjellen. Levetiden har senere økt mer eller mindre kontinuerlig i Norge, bare avbrutt av verdenskriger og spanskesyken i 1918. Etter den andre verdenskrig økte kvinners levealder mer enn mens, men de siste 20 årene har forskjellen mellom kjønnene avtatt. Og i 2015 var forventet levealder i Norge 84,2 år for kvinner og 80,4 år for menn så altså mer enn 30 år, mer enn dataene til Eilert Sunds studie ble samlet inn. Eilert Sunds viktige erkjennelse var at for levetid som for andre variable er en enkelt måling av liten betydning, om den ikke kan knyttes til noe samlingbart. Han samlinget levetidstabellene med våre naboland og fant at middellevetiden var høyere i Norge enn både i Sverige, Danmark og England. Mer bekymringsfullt var det at så ut til å ha økt gjennom første halvdelen av 1800-tallet, for så igen å ha sunket mot mitten av århundre. Sundt utarbeidet dødelighetstabeller for de ulike delene av Norge og drøftet ulikheter i dødelighet mellan de to klasserne delte folket inn i, nemlig eiendomsklassen og arbeideklassen. Særlig oppmerksomhet fikk tallene for voldsomme dødsfall, altså ulykker og selvmord, og blant de voldsomme dødsfallene dominerte drukning, og de regionale forskjellene var påfallende. Mens ulykkesdødsfallene økte i Tromsø, gikk det ned i Kristiansand. Eilert Sundt etterlyste en mer detaljert beskrivelse av disse ulykkene, som kunne ge grundlag for konkrete forebyggende tiltak. Det er slående hvordan dette ligner på rapporter vi fremstiller i dag om regionale forskjeller i dødelighet, og det er også slående hvilket engasjement de vekket den gangen som nå. I boken «Giftemål i Norge» utviklet Eilert Sundt den tänkningen, som senere har blitt kalt Eilert Sundts lov. Det er på det fenomen at antal giftemål i et bestemt tidsrum vil variere i takt med antallet fødseler på et tidligere tidspunkt, slik at det oppstår bølgebevegelser i befolkningsutviklingen. Tidligere så man på variasjonen i befolkningsutviklingen, altså før han kom med dette prinsippet, eller denne loven, så man på variasjoner i befolkningsutviklingen, først og fremst som resultat av yttre påvirkninger, og ikke disse mer naturlige bølgene i fødselsratene. Begge publikasjonene, både Giftemål i Norge og boken om dødeligheten, ble sent ut som supplement til folkevennen i 1855, altså ment for alle, ikke bare for et vitenskapelig publikum. Men det var i avhandlingen om Giftemål at han viste at antall født i en befolkning var avhengig av antall fødte i en generasjon tidligere, altså ca. 30 år tidligere, og han påpekte at små barnekull i sin tur fødte små barnekull, og motsatt, att detta skapade förutsägbare bölger i befolkningsstatistiken. Och i 1894 var det den svenske demografen Gustav Sundberg som introducerade begreppet Eilert Sunds lov, alltså etter Eilert Sunds död så han visste inte om dette. Han studerade också edrulighetstillstånden i Norge. Och där gjorde han undersökelser via skollärare. Han skände frågeskärmar til over 2000 skolelærere i Norge, og fant at blant gifte menn og enkemenn fra landdistriktene, så var det 62,7 prosent som var edrulige, 33,5 ikke sikre, det var vanskelig å vite om de var edrulige eller ikke, og 3,8 prosent som var såkalt forfallne. Det var de tre kategoriene han delte mennene inn i. Men det som kanskje er aller mest interessant med boken er ikke denne indelingen, men refleksjonene runt metoden, den svakheter og utilstrekkeligheter. I kartleggingen av folkelivet i Norge ble Eilert Sundt raskt oppmerksom på drikkeonde som ett stort socialt problem. Og, uh, dette spørreskjema sendte han altså ut i 1857- til skolelærerne i det som den gang var landets 2431 skoledistrikter og han fikk svar fra 84 prosent og dette var også da indirekte det var skolelærere som rapporterte om folk i det uh, område som de drev skole i så han spurte ikke folk selv hvor mye de drakk men lærerne som han stolte på det er eh, imponerende tabeller og analyser av geografiske variasjoner og forskjeller mellom eiendomsklassen og arbeideklassen også her. Og Eilert Sundt er åpenbart ikke bare oppmerksom på det subjektive skjønn hos hver enkelt lærer, og at det kan føre til forskjeller i rapporteringen og derfor i den geografiske variasjonen, men også at vurderingene kan avhengig av lokale variasjoner i det generelle synet på vad som er akseptabelt alkoholforbruk. Og etter en grunnig gjennomgang av svarene, konkluderer han likevel med att de stort sett er troverdige. Han har åpenbart tillit til lærerne. Så han avslutter rapporten med en diskusjon av årsaken til fylleriets onde. Og avdekker at han så på alkoholisme ikke bare som synd, men også som sykdom. Och det är ett skritt i en ny retning. Samtidig gir han uttryck for en utviklingsoptimisme som skulle bli enda tydeligere ti år senere hos ham. Og han skriver «For nærværende tid bør det dog ikke være tvil om at edrulighetstilstanden i det hele tatt er betydelig forbedret». Eilert Sundt fortsatte sine studier tross i at Stortinget begynte å stille spørsmål ved hva det var han egentlig drev med, for de var opptatt av å få gjort nå med de sosiale problemen og lurte på når han skulle begynne å oppsummere. I en spent situasjon der han gjorde mange ting, gikk løs på nye oppgaver som Stortinget ikke hade bedt ham om og ikke opprinnelig hadde gitt ham stipend til, oppstod det også konflikter. En viktig konflikt som jeg skal fortelle litt om, det er konflikten med fremtredende norske leger. Vilken rolle det spilte for at Eilert Sund til slutt ikke fikk stipend lenger fra Stortinget er vanskelig å si, men det var i hvert fall personer blant disse legene som hadde stor innflytelse og sannsynligvis bidro til den beslutningen i 1869. Norsk medisin midt på 1800-tallet var dominert av de såkalt overførbare og senere kjent som smittsomme sykdommene. Man visste jo ikke den gang hvordan de smittet. Det var på det tidspunktet uklart om disse skyldtes egne fysiske smittestoffer, såkalt kontagion, eller dunster fra så såkalt miasmer, eller en kombinasjon av egenskaper hos patientene og omgivelsene, så såkalt epidemisk konstitusjon. Kolera var den mest dramatiske og mest dødelige av disse sykdommene, og koleraepidemiene på 1800-tallet styrket troen på grupperettede tiltak som isolasjon og karantene noe som kom til nytte da kolerene kom tilbake til Kristiania og Norge med den store epidemien i 1853, da to av tre angrepne døde. Det var også på denne tiden at den britiske legen John Snow, som levde fra 1813 til 1858, påviste sammenhengen mellom en drikkevannskilde, en pumpe i Broad Street i Soho i London og koleraforekomsten i London. Forbindelsen mellom sykdom og sosiale forhold blev også tydeligere, og særlig i alt det en annen av denne tidens fryktede sykdommer, nemlig lepra. Systematisk kartlegging ble et verktøy for å forstå og håndtere sykdom, og medisinalberetningene fra 1853 og opprettelsen av et nasjonalt lepra-register i 1856 er eksempler på dette. Ett avgjørende skille i medisinens utvikling kom på 1850-tallet med den tyske legen Rudolf Fischhoffs cellulær patologi. av bedre mikroskop og tron på cellene som studieobjekt for jakten på sykdomsårsaker skulle bane vei for bakteriologin någon ti år senere. Samtidig økte interessen for sammenhengen mellom sykdom og samfunn. Man observerte at ulike sykdommer oppstod på ulike steder, at det seg en geografisk tilnærming til sykdomsårsaker, når årsakene er uklare. Og August Hirsch, som levde fra 1917 til 1994, så han, tysk lege, var pioner innen såkalt geografisk patologi på 1860-tallet. Rundt 1860 hadde Norge ca. 1,5 millioner innbyggere, og vel 300 leger. «Både den medisinske utviklingen og lovgivningen styrket legenes stilling og autoritet. Dessuten kom de fleste legene fra embedsstanden og handelsborgerskapet. Det var stort sett unge menn fra de øvre sosiale lag som søkte sig til legestudier og andre universitetsfag», skriver historikeren Einar Schøtz. «Disse mennene hadde ofte en bakgrunn og ett selvbilde som gjorde dem dårlig egnet til å forstå levekårene og levesettet til folk flest.» Som Skjøtz formulerer det så de gjerne på sig selv som representanter for kultur og sivilisasjon og var plikta til å overføre egne normer til de usiviliserte samfunnsklassene til bønner, fiskere og hantverkere preget av vannkunde og uforstand. Det mest omfattende tiltaket kom bland annet som følge av koleraepidemiene med sunnhetsloven i 1860 som påla hver kommune å oppnevne en sundhetskommisjon som skulle ha sin med henvendt på stedets sundhetsforhold, og hva derpå kan ha innflytelse. Altså svært likt som det som er formulert i den helt nye folkehelseloven eller loven folkehelsesarbeid. Sundhetskommisjonene fikk vie fullmakter og sanksjonsmuligheter og de skulle ledes av en lege. Dette bidro sterkt til legenes profesjonsbygging og ga legenes stor innflytelse på utviklingen av helsetjenestene. Legene skrev regelmessige medisinalberetninger om sykdoms- og helsetilstanden i sine distrikter, og disse inneholdt gjerne lite helsestatistikk, slik vi tenker på det i dag, men mange subjektive beskrivelser. Eilert Sundt reagerte på beskrivelsene av befolkningens uvitenhet og urenslighet, og mente at legene hade for liten forståelse for folkets forutsetninger. De omtalte ofte befolkningens altså og medisinalberetningene, befolkningens uvitenhet, overtro og dårlig hygiene. I 1956 ble det for eksempel fra Norgubrandsdalen klaget over den fattigere Almøs dårlige kosthold hvis følget var en avskylig flatulens som allerede merkes på lang distanse. Eilert Sundt reagerte på disse beskrivelsene og mente at legene ikke forsto folk. O Det är i dette lys vi må se den så kalte gerautstriden. O här må jag inrymme att det har kom till bunns i grötstriden. Det har varirt danske vanslig. O je har opbarde ikke brukt nok tid på det, men så vi jag kan kønner så handet om nästen ingenting. Men den lev sverrt dramatisk och forik da eh, i-medier. Dettte var da, eh, en strid som oppstå etter att Eilert fundd hade anmelt kokbokerår nyft matstil» som Petter Kristian Asbjørnsen, altså eventyrfortelleren, hadde utgitt under pseudonymet Klems Bonifacus i 1865. Og den anmeldelsen inledde den så såkalte grautstriden, og så det kan jo gi assosiasjoner til dagens debatter. Sundt betegnet denne striden som furor gratumanorum i en fotnote på side 400 i renslighetsboken som kom senere. Kjernen i grøtstriden var spørsmålet om det var nyttig eller bortkastet å blande rått mel i ferdigkokt grøt. Sundt så på dette som en god tradisjon, men striden handlet også om bondekvinnenes evne og vilje til renslighet og godt matstill. Sundt oppfattet kokeboken som en stor fornærmelse mot den norske almue som han forsvarte nettopp med at folk måtte vurderes på egne premisser. Striden ble på en måte avsluttet ved et foredrag av lege og professor Frans Christian Feie i vitenskapsselskapet i Kristiania to år senere. Han fastslo at både Asbjørnsen og Sundt hadde rett. Feie hadde gjennom forsøk erfært at kroppen gjør seg nytte av både kokt og rått mel, men at rå stivelse bruker lengre tid gjennom tarmen. Det handlet altså til kynelaten om ingenting, men det var tilstrekkelig til at det ble oppstod en vedvarende konflikt mellom Eilert Sundt på den ene siden og legene på den andre siden. Renslighetsstelle i Norge kom i stand som følge av at amtsformannskapene på Vestlandet i 1864 utlyste en prisoppgave om kvinnenes reenslighetsstelle. Dette ble altså insentivet til Eilert Sundts hovedverk om reenslighetsstelle i Norge som utkom i 1869. Det var neppetilfeldig at boken etter fem års arbeid fikk ordet «renslighet» og «ikke urenslighet» i titelen. Mange mente at den handlet om urenslighet. Sundt var i utgangspunktet positiv til sundhetsloven og opprettelsen av sundhetskommisjonene og så definitivt et forbedringspotensial i rensligheten i det norske hjem. Utgangspunktet sitt klargjorde han i innledningen der han skrev « vil jeg alldeles nekte at renlighet har likefrem innflytelse på sunnheten? Nej. Men vil man nekte at sunnhetstilstanden i et fattig hus også kan lide for medelst andre årsaker? Og nok en gang gikk han systematisk til verks. På mangfoldige steder har jeg sittet i timesvis og med folk om renlighetsstelle og skrevet opp vad man fortalte, forteller han. Blant annet kunne Sundt påvise at i Sundfjord, der forekomsten av lepra var høy, var bedre renhold og hygiene enn de fleste andre steder i landet. Det var altså ikke en enkel sammenheng mellom renslighet hjemme og sykdom. Om renlighetsdel i Norge, som i pocketutgave fra 1975, är på over 400 sider, beskriver utviklingen av bygningsskikker, renehold av hus og klær, personlig hygien og matstil rundt om i Norge helt fra de tidligste tider til 1860-tallet. Han stilte altså spørsmål til de som den gang levde om vad de visste om sine formødre og forfedre. Genom hele boken observerer Sundt mer enn han formaner. Språkformen er ofte poetisk, og han er særlig opptatt av sammenhenger og utviklingstrekk. Han skriver « det er som et stort tre jeg ser for mig, med dype røtter, mektig stamme, sterke og lette grenene, høy og luftig krone. Således er folkelivet. Røttene ligger dypt i urtidens sjød, og kronen beveges av nutidens luftning. Der er liv og frisket og der er sammenheng helt igjennom. Renlighetsskikken er en gren på tre. Bodil Stenseth ser denne boken som et forsvar for almuekvinnene og et grunnig oppgjør med legestanden. Renslighetsboken fikk en meget kritisk anmeldelse i Morgenbladet i 1871 av distriktslege Thorvald Bukholst. Han leste boken som et angrepp på legenes kjennskap til reenslighetstilstanden i landet og allerede år før boken ble utgitt polemiserte eller sunt i morgenbladet mot leggenes beskrivelse av velendigheten rundt om i landet, og særlig mot det hele kvinnelige stell som så totalt slett. Han nærmest hargelerte med sunnhetskommisjonenes såkalte sunnhetsregler om daglig bading som han fant helt urealistisk i avsidesleggende bygder med dårlige kår. Her kan ingen være en annens veileder, med mindre han befinner seg i samme stilling i enhver hensene, men hvor sjelden er ikke det tilfelle. Han mente at legene verken hade tilstrekkelig kjennskap til folkelivet rundt om i landet, eller forståelse for folks begrenste muligheter til å etterleve sundhetsreglene de ble presentert. Den mest åpne kritikken av Sundt fra legehold kom med Torvald Bukhols anmeldelse av boken «Over nesten to helige sider i Morgenbladet 1871». Buchholst var distriktslege i Hadland og Gran fra 1843 til sin død i 1890 med flere publikasjoner om spedalskhet og andre folkesykdommer. Etter noen få positive linjer går Buchholst over til å tale om skyggesidene ved boken. Han oppfattes sunt som en forsvarer av tingenes tilstand og som en som roser almuen. Han har også uenig syns definisjon av almuen som hva man i den statistiske vitenskapen om mennesker og folk kaller middelmenneske. Begrepet almue, den hele masse, er nemlig et temmelig hvitt begrep, skriver Bokholst. Bokholst leser boken som ett angrepp på legenes kjennskap til renslighetstilstanden. Han beskriver det han kaller en isohygienisk linje, og hevder at sunt i hovedsak beskriver folket over denne linjen, men sundhetskommisjonene først og fremst er opptatt av de som befinner sig under linjen, der behovet for forbedring er aller størst. Det er altså nedenfra opphatt at sundhetskommisjonen nærmest havet at virke, ikke ovenfra nedad. Etter at Eilert Sundt i november samme år signaliserte at han ville fortsette sine studier i rensligheten og håpet å oppklare misforståelsen han mente mye av kritikken begynnet i, kom et krast innlegg i morgenbladet fra en anonym lege. Legen hadde lest Sundts renslighetsbok og mente at Sundt var for velvillig overfor all munn. Forståelse for folks kår er vel bra, men han går for langt. Han er bleven så ømtfølende at han nesten ikke tåler at det er krommes et hår på fattigmanns hoved. Og så här er det slående likhet med dagens debatter. Renslighetsboken stimulerer ikke til forbedring, men til stagnasjon, mente legen. Sund har vist en formiddel bedømmelse av sitt folk og lagt for stor betydning i de fremskritt som tidenes forandringer alltid må føre med sig. Jeg som lege skulle heller ha sett at han ville ha betraktet folk med dets mangler som en patient, hvis skrøpeligheter det ikke nytter å tilsløre med kranse og flagg. Men så må ses i all sin nøgenhet for at de hensiktsmessige midler til sammes helbredelse kunne utfinnes. Bare... Vel en måned senere tok distriktslege Sofus Høk i Vestre Sundmøre, legedistrikt, til motmelde mot Eilert Sunds nedvurdering av legenes dømmekraft. Til en mer uholdbar påstand enn den at legen i alminnelighet ikke skulle ha kjøndighet i folkelivsanleggene gives neppe. Også dette i Morgenbladet i januar 1872. Ingen var bedre til å vurdere forholdene enn legene som ferdes blant folket dag etter dag, natt etter natt, år etter år, mente Haug. Han innrømmet riktig nok at også legenes observasjonsevne kunne variere, men deres innsikt i folks rettighetsskikker stod ikke tilbake for Eilert Sunds. Et annet stridsspørsmål med legene var spørsmålet om skabb, hva Almun kaller klået. I renslettsboken bruker Eilertsundt 25 sider på skabb. En vanlig sykdom eller plage den gangen. Han påpekte at folk flest lenge hadde visst at skabbkløen skyldte seg et uthøy, et overmåte lite dyr. Men det gikk ennå halvant 100 år innen denne smukkeoppdagelse fant inngang i legestanden. Man kan kanske forstå at de ble provosert. Man var nemlig vant til å betrakte skabb som ett utslett der kom av usund vesker i legemøts indre. Ikke bare påpekte sunt legenes manglende emne til å innse at Skab skyldte sitt uttøy, men også at Almun selv hade visst dette länge. Slik underbygget dette hans syn om at Almun selv hade insikt og erfaring som legene burde lytte til. Eksempelet inngikk i hans projekt om å fremheve den empiriske kunnskapen mot den teoretiske, Legene mente at deres vitenskapelige bakgrund ga det makt til å bedømme hva som er bra for folk, mens Sundt mente at dette var ett empirisk spørsmål og måtte undersøkes grunnig. I tillegg mente han at vitenskapen endrer sig kontinuerlig, og dermed må korrigeres av erfaring så dette kontinuerlig. Han var både missionär og vitenskapsmann, både prest og forsker. Med årene ble han mindre av det første, og mer av det siste. Han blev også mer beskrivende og mindre formanende i sitt forfatterskap. Jo mer han studerte folkelivet, jo mer forståelsesfull blev han for folkets seder og skikker. Han ble mer reservert overfor en vitenskapelig paternalisme, som Rune Slagstad uttrykker i De nasjonale strategier i 1998. Gjennom de mange og lange års Fortsatte granskinger er han gradvis kommet frem til et mer optimistisk syn på den store almue i vårt land, skriver Kristoffersen. Eller som Bodil Stenseth-formulerer han opererte altså med en forestilling om at mennesket handler rasjonelt gitt de betingelser det lever under. Eilert Sundt ble stadig mer opptatt av de lange linjene i utviklingen. Han både forklarte og forsvarte tilstanden hos folk flest med deres forutsetninger, og dette brakte ham i konflikt med mange ulike autoriteter, skolemyndigheter og legestand, og etter hvert også med Stortinget som avviklet støtten til hans prosjekter i 1869. Professorene Sveigård og Askehau forsvarte sunt i herdig mot Stortingsflertallets forslag om å avvikle stipendene hans. Stortinget var skuffet over det han hade utrettet, fordi han komme så få forslag til vad man skulle gjøre, og fordi han ikke oppsummerte, og fordi han ikke holdt seg til det de opprinnelig hade gitt ham stipend for, men sprette sig på stadig nye emner. Da de framholdt at ingen andre europeiske land hadde en forsker som sunt, som både behersket de statistiske metodene, de vitenskapelige metodene, selv datainsamling var ute blant folk og nærmet seg alle spørsmål med stor saklighet. Da fikk de til svar av en av representantene i Stortinget som tilhørte flertallet, at vis ingen andre europeiske land har en slik forsker, hva skal da Norge med en slik enn? Og var hans stipend avsluttet. Og han måtte ufrivillig ta jobb som prest i Eidsvoll der han tilbrakte de siste årene av sitt liv han var skuffet og også her ifølge hans sønn brygget det opp til konflikter med en vesentlig mer konservativ menighet enn det han selv var etter hvert som de oppdaget at han var en liberal prest ble de ble de provosert og og det tegnet til strid. Men i juni 1875 fick han antakelig lungebetegnelse og døde etter et kort sykeleie. Han ble aldrig lærer i teologi ved universiteter, slik han opprinnelig ønsket, men endte sitt yrkesliv som sogneprest på Eidsvoll. Det ble betegnet som ett indre eksil etter at han ikke lenger fikk penger til forskning. Sommeren 1870 hade han og familien flyttet skuffet in i Prestegården, där hans venn og helt, Henrik Vergland, hade vokst opp 50 år tidligere. Här fikk han mer tid til familien, og her fikk han dyrket sine interesser for historie og klassisk litteratur i sine siste år. Hans favoriter var Homers Iliaden og Snorres Kongesager ifølge Bodil Stenseth. Det var i Prestegården på Eidsvoll at Eilert Sundt døde, knapt 58 år gammel. Reformatorn Sundt endte som folkets forsvarer. Det skaffet ham ironisk nok ingen venner blant stortingsbøndene», skriver historikeren Annelise Seip i en kommentar til at Eilert Sundt mistet sitt stipend. Selv etter at han hadde tatt opp sin gjerning som sogneprest på Eidsvoll, fortsatte han sine studier og utfordret legestanden. Og i sin siste bok om husliv i Norge fra 1873, videreførte han sin disputt med legene. Dette var en oppfølger til renslighetsboken, og sunt forsvarer sig mot all kritiken han har fått. Kanskje har jeg uttrykt meg slik at min glede over fremskrittet kom til å lyde som et forsvar for det stillestående, det gammeldags og det ufullkomne, som jeg gledet mig over å se tilbakelagt og overvunnet, skriver han om huslivet. Och han oppsummerer de to uenighetene han har hatt med legene, dels ulike beskrivelser av virkeligheten, dels om vår utilfredsstillende situasjonen de beskriver anses så være. Om man vasker gulvet en gang hver måned, er det da hele tolv ganger om året, eller er det bare tolv ganger om året, skriver han. Hva så arven etter Eilert Sundt? Den er mangfoldig. Hans navn, i motsetning til mange av de som faktisk ble professorer ved Universitetet i Kristiania den gangen, preger de samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo, og i Trondheim og Stavanger der han har egne gater han har sitt eget hus ikke bare ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet i Oslo men også ved fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap på Universitetet i Agder og sin egen videregående skole i Fødebyen Farsund i Oslo finnes han på Olav Ryges plass i form av en byste og i Freia Parken i form av et relief så hva kan vi lære av Eilert Sundt i dag? 200 års jubileet har gitt ham oppmerksomhet, ny oppmerksomhet, og det er lett å se at vi kan lære. Hans interesseområde ligger i kjernen av dagens folkehjelsearbeid, og det er slående hvor like problemstillingen er, og hvor like tilnærmingene kan være. Levekårene til utsatte og vanskeligstilte grupper, hverdagens levevaner for folk flest, er centralt. Hans studier av fødselstall og befolkningsutvikling er aktuelle, og det avspeiles blant annet i at Folkehelsinstituttet for noen måneder siden fikk sitt første senter for fremragende forskning, der nettopp sammenhengen mellom fertilitet og helse skal studeres for å se hvordan endringer i demografien, i foreldrenes alder, barnetall, barnløshet, nye familiestrukturer og livsstil påvirker helse. Og Eilert Sundt regnes fortsatt som en foregangsmann i epidemiologisk selvmordsforskning. På samme måte som den kjente epidemiologen Jeffrey Rose, som levde fra 1926 til 1993, langt over hundre år senere skrev i The Strategy of Preventive Medicine, var Sundt opptatt av årsakene bak årsakene. Hans tilnærming til sosial ulikhet i helse minner om dagens debatt om årsaker og kunnskapsbaserte tiltak. Enten det gjaldt alkoholforbruk eller personlig hygiene, søkte han etter de grunnleggende forutsetningene for folks adferd. Det han fant var tradisjoner, kunskapsmangel, men først og fremst fattigdom. Mer enn det personlige ansvar for den enkelte vektla han sammenhenger og samfunnsstrukturer som forklaring på den situasjonen han avdekket. Han oppfattet helserådene fra den tids leger og sundhetskommisjoner som symptomatisk behandling, uten forståelse for grunnleggende og bakenforliggende samfunnsmessige forholdene. Dette førte han inn i mange disputer og diskusjoner, og han følte seg ofte misforstått. Men han forsvarte sine synspunkter og standpunkter med stort personlig mot. Han hadde et historisk forhold til hvordan livsstil og levevaner formes og endres, og var mer opptatt av utviklingstrekk enn øyeblikksbilder, og hadde et slags evolusjonsperspektiv på folkelivet. Han hade tro på en fremskrittsånd hos folket. Så lenge utviklingen gikk i riktig retning var han tilfreds, selv om han så åpenbare forbedringspotensialer hos de enkelte både i husdel og matdel. Han kombinerte det vi i dag kaller kvantitative og kvalitative metoder i sin kunnskapsinnhenting, og det var en tett sammenheng mellom det ene og det andre hos han. Selv om han gjorde omfattende kartlegginger og presenterte imponerende innholdsrike tabeller, naturlig nok utarbeidet uten noen elektroniske hjelpemidler, var det ikke tilstrekkelig for ham å telle. Han måtte også snakke med folk og høre deres egne beskrivelser, hva de hadde erfart, hva de visste. Han tog detaljerte notater fra samtalen han førte med leg og lærde rundt om i landet og mente at å bli kjent med Norges geografi var en viktig forutsetning for å forstå folkelivet. Han var kritisk til sin egne forskningsmetoder og bevisst metodenes svakheter. Han reflekterte åpent over sin egen forutinntatthet og sine egne reaksjoner på alt han registrerte, alt fra vond lukt, det han syntes var skittent, det han syntes var motbydelig, det beskriver han direkte, både slik han opplever det umiddelbart, men også slik han reflekterer over det i ettertid. Han var personlig til stede med sin moral, sine fordommer og sine refleksjoner i alt han skrev. Han lot ikke som om han var nøytral eller ikke representerte fordommer. Eilert Sunds mange publikasjoner preger av av fortelleglede og høyspråklig bevissthet. Han var åpenbart interessert i etymologi og diskuterer mange steder begrepers opphav og fortolkning, gjerne i orike fotnoter. De er veldig morsomme. Han gjengav ofte sitater fra sine samtaler med informantene, og klarte å skrive populært og vitenskapelig samtidig, slik svært få klarer det. Slik nådde han ulike målgrupper med sitt budskap, selv på den tiden. Flere av hans verker solgte mer enn noen andre bøker den gangen. Og han var med tiden i økende grad opptatt av å forstå mer enn å formane. Han trodde på fremskritt, och han trodde på samarbeid. Forskningens og forståelsens arbeid angående folkets liv og strev må gå hånd i hånd med live og streve selv, skrev han i en oppfordring til leger, lærere og andre i Adressebladet i februar 1871. Allt dette kan vi ha nytte av, også i dagens folkehelsearbeid og folkehelsevitenskap. At det var en prest og samfunnsforsker som banet vei, minner oss dessuten om tverrfagligheten i slikt arbeid, og maner til ydmykhet, spesielt hos leger. Og så til slutt vil jeg trekke linjen fra Eilert Sundt til Hans Rosling. Jeg har tänkt hvem bærer arven etter Eilert Sundt videre i dag? Hans Rosling døde knappe, 69 år gammel, eller 68 år gammel, i februar i år. Han var statistiker og lege. Han hadde selv bakgrund i arbeideklassen, men fikk utdanning i Sverige etter krigen. Han var grunnleggeren av det som heter gapminder, altså en ny måte å visualisere statistik på, og er som har gjort statistikk folkelig og populært i verden i dag, og mange går i hans fotspor og prøver å ta etter ham, men jeg har forløpig ikke sett noen som har lykkes like godt. Han krysset landegrenser, han jobbet i Afrika, i Asia, og han fortsatte å reise utrettelig til like før sin død. Da Ebola-epidemien brøt ut, reiste han til Liberia, for å sitte der i de offentlige kontorene og lage systemer for å følge med på hvor mange som var syke og smittet. Da syriske flyktninger krysset grensen eller kom over Middelhavet, engasjerte han seg og foreslo at man bør betale flyreise for dem. Han hadde ingen sperrer mot både å mene og å være forsker. Å ha synspunkter og gå rett inn i debatten og være opptatt av sakligheten, nøkternheten og sannhetsinnholdet i sin egen forskning. Han brød sig ikke om sektorprinsippet heller, og selv om han var statistiker og lege, og først og fremst hade sitt utspring i medisin og helse, så gikk han de senere årene inn i mange andre saksfält, som miljø, energi og transport, byutvikling og ekonomisk utvikling mer generelt. Han er savnet, og jeg lurer på hvem som skal bli den näste Eilert men med samme appellen til hele folket, den samme viljen til å krysse landegrenser, sektorgrenser og andre grenser. Så, helt til slutt, fra 1907 till i dag, har forventet levealder vokst med mer enn 25 år. Jeg tror at med godt folkehelsearbeid, god folkehelsevitenskap, godt samfunnsarbeid og god samfunnsvitenskap så vil vi oppnå like store fremskritt i helse de neste 100 årene i verden som de vi har opplevd de foregående 100 årene kanskje ikke i form av 25 ekstra års ny forventet levealder for oss i Norge men på verdensbasis minst like formidabelt som det vi har sett siden 1907 det vil jeg også Takke er jeg litt sunt for å ha bidratt til. Han visste ikke hvor strålende det ville gå. Takk skal dere ha.